0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nikah hükümlerini konuştuktan sonra nikah kadar önemli. Ee, i̇nşallah gerekmez deriz ama insan toplumunun hiçbir zaman gerekmeyeceğini Garanti etmesi mümkün olmayan talak meseleleri de vardır. Dolayısıyla nikahın öğrenildiği gibi, nikahın sonlandırılması demek olan talakın da öğrenilmesi lazım. Talak kelimesi Türkçe'de boşama manasındadır. Boşama ve boşanma şeklinde de kullanabiliriz. Biz İslam şeriatından konuşurken boşama diyoruz. Boşama. Çünkü umumen boşama hakkı biraz sonra göreceğimiz gibi erkeğin nikahı bitirmesi anlamındadır. Şu andaki yürürlükteki hukuk sistemine göre erkeğin veya kadının boşama hakkı hiçbir şekilde yok. Bu hakkı mahkeme diye bir makam kullanmaktadır. Yani mahkemeler boşamaktadır. Dolayısıyla bir İslam fıkı açısından bakıldığında Boşadı şahs sözü, şahısları mesela erkeği yansıtıyor. Ama böyle bir hak şimdi erkek kullanamadığı için boşanacağız diyor, boşandık diyor. Yani erkek de kadın da bizi başkası boşadı manasında bunu söylüyorlar. Şimdi. <gülüyor> özellikle boşama kelimesini ve boşanmayı kadın fıkı diye isimlendirdiğimiz bir ders grubunda şu anda konuşuyoruz. Kadınla çok yoğun bağlantısı var. Yani boşama ve boşanma kadınla birinci dereceden ilgili bir mesele. Belki de nikâhtan sonra kadını en çok ilgilendiren fıkıh konularından birisi boşanma konusudur. Bu sebeple bu konuyu geniş bir pencereden ele alacağız inşallah. <gülüyor> Boşanmanın sosyal bir vaka olarak hoş olmadığı insan fıtratını üzen bir şey olduğu gibi başlıklara girmek istemiyorum. Zira fıkıh açısından ele alınması gereken konular değil onlar. Ama bir hakikati hepimizin bilmesi gerekiyor. Boşama ve boşanma bu hayatın ortaya çıkardığı vazgeçilmezlerdendir. Yani insan nasıl sıfır hastalık idealiyle bir toplum oluşturamazsa sıfır boşamalı bir toplum olması da neredeyse mümkün değildir. Ne kanun zoruyla ne de yalvar, reca, minnetle böyle bir sıfır boşamalı toplum oluşturmak mümkün değildir. Bu sebeple Hayatın acı cilvelerinden biri olarak boşanma bilinecek. Ee, belki de esasen acı bir cilve olan bu boşanma öyle durumlar olur ki rahmet bile olur. Yani çok iyi oldu elhamdülillah, şükürler olsun boşanma sağlandı denecek durumlarda olabilir. Hayat budur. Böyle kabul etmemiz gerekiyor. Ee, bayanlar olarak size tavsiyem e, böyle uçuk hayaller peşinde. İşte sıfır boşanmalı, hiç kimsenin boşanmadığı, e, boşanmaya gerek olmadığı bir e, ortam reklamı yapmanızın gereği yok. Evet bu bir beklentidir. Evet keşke böyle olsaydı deriz, doğru, böyle isteriz. Ama hayat ile yazıyla beraber yaşanacak. Kışı olmayan hayat ne kadar iddia edilebilirse, yaşlanmayacak insanlar ne kadar iddia edilebilirse, hastalık ve ölüm ne kadar yok sayılabilirse, bir boşanma e, yokluğu da o kadar iddia edilebilir. O zaman biz ee, ne yapacağız? Evet, prensip olarak keşke boşanmanın olmadığı bir hayat yaşasak diyeceğiz. Bir. Tamam, böyle temenni edeceğiz. Bunun için sağlam evlilikler, sabırlı evlilikler, gerçekçi evlilikler yapacağız. Üç, başımıza boşama, boşanma gibi bir durum geldiğinde hayatın e, o şahısla yaşanmaktan ibaret olmadığını, hayatın daha geniş, daha büyük bir alanda yaşandığını bileceğiz. Böyle inanacağız. Yolumuza devam edeceğiz. <gülüyor> Hiçbir boşanma vakası ölüm değildir. Ölümcül hale de getirilmemelidir. Sosyal yönünü boşamanın ve boşanmanın Sosyal yönünü bu şekilde özetlemekle iktifa etmek istiyorum. Çünkü biz dedim ya, bunun fıkıh açısından ne olduğunu ele alacağız. İnşallah evliliğin sıkıntıları başlığını açacağız bu talaktan sonra. O bölümde de Kur'an'ımız ve hadisi şeriflerden hareket ederek evliliklerde Boşanma ya gelmeden sorunların nasıl düzeltilebileceği konusunda ayet hadislerden bir miktar istifade edeceğiz ee, ama bir umut kırıcı rolünde bulunmak istemiyorum. Hayatın gerçeğini konuşmak gerekiyor. Boşanma bir vakadır. Erkek içinde, kadın içinde elbette boşamada erkek en fazla %40 etkileniyordur. Yük hep kadının üzerinde kalır. Boşama ben böyle vakadır diyorum ama dert oğlu derttir tabii. Çocuğundan, kadının şahsiyetine kadar. Eskiden e, eski toplumda erkek boşar, kadın dul olurdu. Erkek gider iki gün sonra bir daha evlenirdi. Şimdi erkek için de boşanma e, ciddi bir sorun haline geldi. Boşanırken Önemli bir sorun kadının eli güçlendirildi devlet tarafından hatta erkekten daha aktif güç sahibi hale getirildi. Erkek boşamak istese de boşanamıyor. Boşanınca da toplum erkeği itiyor. Yani e, dul kadın daha kolay evleniyor denebilir. Dul erkek ikinci bir evlilik hayatı e, sağlayamıyor, sağlamakta zorlanıyor. Bu da erkeğin zinaye doğru itilmesi gibi çok tehlikeli bir sonuç karşımıza çıkarıyor. Yani Allah bu ümmetin yardımcısı olsun, aile üzerindeki herhangi bir sorun, aile üzerindeki herhangi bir planlama hatası bu ümmetin altının dinamitlenmesi gibi bir sonuç getirir. Rabbimize sığınıp ona, onun mağfiretine sığınıp o şekilde yaşamaktan başka çaremiz yoktur diye düşünüyorum. Sosyal yönüyle ilgili bu kadarla yetinelim. Şimdi hanım kızlar boşanma deyince başta bir cümle kullandım. Dedim ki fıkı konuşulurken boşama Erkeğin hakkı olduğundan, talak kelimesiyle beraber erkeğin gücü akla gelir. Erkek boşar. Fakat hakikat böyle değil. Şimdi e, değineceğim gibi erkeğin seni boşadım sözünün ötesinde, yani seni boşadım sen boşsun sözünün ötesinde boşanmanın başka çeşitleri var. Kadın da e, erkeği boşayabileceği şeyler fıkıhta vardır. Bunların adı talak, boşama olarak geçmediğinden e, sadece talak verdi, boşadı cümlesiyle biz boşamayı geçiştiriyoruz. E, şu şekilde isimler olarak özetleyeyim. E, bunlardan bir kısmını daha sonra Açıklayacağız. <Gülüyor> Şimdi talakla beraber fesh gündeme gelebilir. Fesh, e, f, s ve h harflerinden oluşuyor. Fesh, nikahın iptal olması demek. Bu iptal olma nikahın varlığındaki bir hatadan yanlış evlilik yapılması gibi bir nedenden olabilir. Hul'u <gülüyor> var. ha lam ve ây, harfi. Hul'u. Hul'u. Bununla ilgili özel bir ders yapacağımız için, bunun ayrıntısına girmeyeyim, kadının erkeğe düğün masrafları ve benzeri bir şeyi geri vererek erkeğin onu boşamasını, sağlamaktır. Kadınların elindeki evlilik aktinde kadınların elindeki en büyük güç hul'u gücüdür. Bu onun sırası gelince izah edeceğiz ama önceden izah edeyim. Hul'u şu demektir. Kadın kocasına der ki ben seninle yaşamak istemiyorum. Sen yaşanmaz birisin. Neyse artık. Sen de düğün yaptın, masraf ettin, ev tuttun. Bunları vereyim ben sal beni. İşte o da der ki ben 50 lira masraf ettim. Al 50 lira der? Adam 50 liraya tuttuğu an kadın kurtulmuş olur. Böyle bir boşanma yolu da mümkündü. Tefrik vardır. Buna boşama boşanma kelimeleri de kullanılabilir. <Gülüyor> tefrik yani karı koca artık geçinemez hale gelmişlerdir. Mahkemeye müracaat ederler. Mahkeme bu evliliğin artık geçerli olmayacağını ya da yürümeyeceğini düşünür ve bunların tamam siz ayrıldınız diye aralarındaki nikah akdini kaldırır. Buna tefrik, boşanma da diyebiliriz. Bir de ila var Kur'an deyimi olarak ila hemze med harfi var önünde i lam ve tekrar hemze ila Kur'an kelimede Bakara suresinin 226. ayetinde Allah Teala bu evlilik boşanmasından söz ediyor. Erkek karısının bilhassa cinsel ilişki isteğini protesto edip yemin eder. Ben sana daha yaklaşmayacağım der. Erkeğin bu şekilde yemini dört ay içinde geri alınmazsa bu dört aydan sonra otomatik boşanma demektir. Kadın ba'in talakla boşanır. Bu ba'in talakla konuşacağız ne demek olduğunu. Ayet لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ min نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ 4 اَشْهُرُ uyuruyor. Erkek yani diyor ki, e, vallahi işte nasıl yemin ediyorsa ben seninle bir yatağa yatmayacağım, senin üstüne tutmayacağım diyor ve bu yeminini dört ay koruyor. O günden itibaren dört ay geçer geçmez kadın otomatik boş olmuş olur. Buna ila deniyor. Şimdi tabi toplumumuz başta söyledim ya, talaktan başka bir şey anlamaz. O da geçti, mahkeme kararı oldu şimdi. Ama biz fıkıh öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen konular, böyle meseleler de var. Bunları da hafızamıza kaydetmiş olsun, olalım. Lian var bir de. Lianı hatırlarsanız daha önceki derslerden birisinde, konuşmuştuk. Li'an erkek karısının zina yaptığını iddia eder. Kadın da reddeder. Böyle bir şey yapmadım ben. Belgeleyecek bir durumda olmaz. Bunlar hakim önünde yeminleşirler. Li'an yeminleşme demek. والذين يرمون ازواجهم لَمَكُلُّهُمْ شُهَدَٰهُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشْهَادُتْ اَحَد۪يمُ اَرْبُعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهَةٍ başlayan ayeti genişçe o zaman okumuştuk. Dolayısıyla uzunca üzerinde durmayalım. Bu ayetin hükmü gereği olarak da mahkemede yeminleşirler karı koca. Kadın dört defa yemin eder. Ben böyle bir şey yapmadım. Erkek dört defa yemin eder. Yaptı der. Beşincide de her ikisi Allah'ın lanetini ve gazabını üzerine alırlar eğer yalan söylüyorsam diye. Ve erkeğin beşinci yeminiyle beraber kadın ebediyen bir daha dönmemek üzere karısı kocasından ayrılmış olur. Buna li'an deniyor. Bir de zıhar var. Zihar da erkeğin karısının bedeninden bir yeri annesine, kız kardeşine, teyzesine, halasına benzetmesidir. Sakın bu ne demek, böyle bir şey olur mu demeyin. İnsanoğlu her şeyi yapar. Mesela erkek sinirlenir. ''Senin yüzün anamın e, yüzüdür.'' der. Veyahut da, e, ''Sen anamsın.'' der. Veya ''Senin göğsün kız kardeşimin göğsüdür. Senin sırtın halamın sırtıdır.'' der. Bununla ne kastediyor ama? Yani... Senden o kadar uzağım ki ben karı koca olmak bakımından. Ha anam ha sen. Daha karı koca olmayız biz. Diye bir söz kullanır erkek. Yani insanoğlu e, bunu uygun bir şekilde mi söylüyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi diye bir sure var. Bu surede ayet var. Böyle bir olay. Erkek sinirlendi mi? Ağzı da boş boğaz biri ise açar ağzını, yumar gözünü. Açtı ağzını, yumdu gözünü oldu mu da ne diyeceği belli değil. Diyeceği şeylerden birisi de budur. Peki burada e, ne hüküm çıkacak? Bir kere zihar yapmak kebair günahlardan birisidir. Yani ne demek zihar yapmak? Erkeğin karısını Nikahlı karısını e, annesi gibi, kız kardeşi gibi birine benzetmesi e, kebair günahlardandır. Bu e, bir talak çeşidi de değildir. Sadece çirkin bir sözdür. Böyle bir boşama olmaz. Ancak ağzından böyle bir söz çıktığı zaman erkeğin keffaret ödemeden hanımı ile bir araya gelmesi de mümkün değildir artık. Zihar ne demekti? Zihar, za, ta, za harfiyle zihar erkeğin karısının mesela sırtını senin sırtın anamın sırtı gibidir. Senin sırtın kız kardeşimin sırtı gibidir. Bununla ne kastediyor? Nasıl kız kardeşimin sırtına cinsel bir duyguyla bakmıyorum, bakamam. Sen de öylesin gözümde. Gevezelik işte. Boş boğazlık. Böyle diyen bir erkek kebair günahlardan birisini işlemiş olur ama talak değildir bu. Kadın boş olmuş olmaz. Peki 10 gün sonra erkek gevşedi. Bu sözünden vazgeçti. Tamam tamam tamam sen anam sayılmazsın gel demekle olmuyor. Kefaret ödemesi gerekir. Velidiney zahirun min nisaihim سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا Ayet-i Mücadile Suresi'nde فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ min قَبْلًا يَتَمَاسًا Cinsel olarak bir araya gelmeden önce keffaret olarak bir köze, köle azat etmesi gerekir. Köle azat etmeden kadınla bir daha birleşemez. Peki, فَمَلَّمْ Kim köle bulamazsa, Köle bulamıyor. Yani şimdi mesela köle yok. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ min قَبْلِيَنْ يَتَمَاسًا Cinsel olarak bir araya gelmeden önce iki ay oruç tutacak. Altmış gün. Ard arda. Kefaret orucu tutacak. Ya köle azad edecek. Bulacak bir köle azad edecek. Ya altmış gün ard arda oruç tutacak. فَمَلَمْ يَسْتَطِعُ Yaşlı vesaire diye altmış gün ard arda oruç tutamayan, fe it'amu sittine miskina, altmış fakir doyuracak. Köle azat etmek, altmış gün ard arda oruç tutmak veya altmış e, yemek yedirmek, miskin fakire yemek yedirmek şeklindeki kefaretini halletmeden e, hanımına bir daha tutamaz. Hangi konuda konuşuyoruz? Zihar konusunda. Şimdi dalgınlık olup kafanız dağılmasın diye tekrar özetliyorum. Talak konusuna girmedik henüz. Ama talak deyince akla erkekle kadının arasındaki nikahın bitmesi geliyor. Boşanma geliyor. Madem boşanmayı konuşuyoruz, talak gibi nikah aktini bitiren Başka şeyler de var dedik. Bunları böyle bir dosyanın başına yerleştirelim dedik. Bunlar mesela zıhar. Zıhar kadına erkek diyor ki sen işte senin göğsünü görünce anamın göğsü gibi hatırlıyorum. Yani sen benim anamsın artık. İşte Anadolu'da bu Kur'an deyimidir. Ama Anadolu deyiminde dünya ahiret bacımsın artık. Dünya ahiret bacımsın. Böyle bir argo bir deyim var. El alemin doğurduğu kız seni nasıl dünya ahiret bacın oluyor? Güya yani dünyada ahirette bacı gözür, Ahirette görürsün ne olduğunu da dünyada bacı diye yuttur milleti. Ahirette belli olur bacın mıdır, karın mıdır diye. Bunlar tehlikeli şeyler. Erkeğin ağzından böyle bir lavabolilik çıktığı zaman bunun bedeli var. Bugünkü şartlarda 60 gün ard ardar doğruş tutacak. 57 gün tuttu, hastalandı, 3 gün tutamadı bir daha başlayacak. Altmışı dolduracak veya 60 tane fakiri tıka basa yedirecek diyelim. Ondan sonra karısının üstüne tutabilir. Yok, bunu yapmazsa ne olur? 5 sene, 10 sene, 20 sene beklerler öyle. O bir odada, o da bir odada duracak o zaman. Ne boşanmış, ne dolmuş böyle bir şey. E, tabii e, böyle bir terbiyesizlik yapmış biri, erkekliğine de dokunduğu için geri alamıyor sözünü. 60 günde oruç tutmuyor veya 60 tane fakiri doyurmuyor. O zaman ne olacak? Kadın mahkemeye müracaat ediyor. Bu deliden ayrılmak istiyorum diye hakkını kullanabilir. Dedik ki zihar var. Talaka benzer. Lian var. Erkek kadına zina yaptın diyor. Kadın yapmadık diyor. Yapmadım diyor. Yeminleşiyorlar. Ebediyen bir daha geri gelmesi mümkün olmayacak şekilde nikahları sona eriyor. Sonra dedik ki ila var. İla erkek yemin ediyor. Vallahi billahi sen benim karım değilsin falan diye. Yemin ediyor. İşte, yemin ediyor ki sana tutmayacağım üstüne diyor. Sonra e, 4 ay geçtiği zaman e, bu erkek yeminini geri almazsa 4 ay içinde e, kadın otomatik olarak bain talakla boşanmış oluyor. Bain talak ne manaya geldiğini sonra görüşeceğiz ee, aynı şekilde e, şiddetli geçimsizlik erkeğin e, uzun yıllar gidip geri gelmemesi veya erkeğin evin nafakasını karşılamaması erkekte veya kadında e, düzeltilemez bir tıbbi özür çıkması halinde evliliği mahkeme sonlandırabilir buna da tefrik ayırma Hul'u var, hul'u özellikle bir tür kadın hakkı gibi durduğu için onu özellikle ders olarak talakın son konusu diye işleyeceğiz. Nikah yanlış yapıldı, şu yapıldı diye fesk edilebilir yani kaldırla Fesk etmek bir şey, kaldırmak demek. Burada neyi şimdi konuştuk? Talak konusuna girmeden önce bir e, Müslüman hanımefendi olarak sizler, Talakla benzeşen ve hemen hemen aynı sonuca götüren konuları da bir kere daha özetlemiş olun. Ama bu saydığımız lian, ila, zihar, dikkat ederseniz hepsinin farklı hükümleri var. Talak kesip biçmektir. Kestin, attın parçayı, gitti. Talak öyle bir şeydir. Bunlar da biraz daha işlem farklı. Şimdi talak konusuna girebiliriz bu başlıklardan sonra hanım kızlar bir konuyu konuşurken biz her şeyden önce o konunun şeriatımızdaki hükmünü konuşmamız gerekir namaz dediğiniz zaman namazın hükmü nedir sorusunun da cevabını bilmek farzdır buna bir şeyin dindeki hükmü diyoruz alkol Haramdır. Yalan haramdır. Umre yapmak sünnettir. Ne yapıyoruz? Şeriat nazarında bir hüküm koyuyoruz. O hükmü belirli, öğreniyoruz. Daha sonra bu hüküm etrafında o konuyu ele alıyoruz. Ne olabilir hüküm? Farz olabilir, vacip olabilir... Sünnet olabilir, mekruh olabilir, haram olabilir. Hüküm budur. Bunlara size ilk zamanlarda ef'ale mükellefin diye bir başlık açıp ta din e, öğrendiğimiz çocukluk zamanından beri ef'ale mükellefin diye isimlendirilip bunlar bize öğretilmişti. Peki talakın hükmü nedir? Nikahı da hatırlarsanız bu şekilde farz olur, vacip olur, sünnet olur, mekruh olur, haram olur demiştik talak için. Eee nikah için. Talakında aynı şekilde e, hüküm olarak ele alınması gerekiyor. Bir kere talak meşru'dur diyoruz. Meşru' yani şeriat'a uygundur. Şeriat'ta yeri vardır. İşte zaman kötü olduğu için sonradan ortaya çıkmış bir bid'at değildir. Talak, insanlığın evlilik denemesi yaptığı günden beri olan bir şeydir. Bu sebeple de onlarca hadis-i şerif ve Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayet bu talak konusunu ele almaktadır. Bir kere Kur'an... <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Talak Suresi diye sure var. Hafız olanlarınız bilirler. Ya eyyuhen nebiyyü İzâ tallaktumun nisâ'e Fetallikûhunne li'iddetihim Ey Peygamber Kadınları talak vereceğiniz boşayacağınız zaman iddetlerinde boşayın. Bunun açıklamalarını göreceğiz. Bakara Suresinde ayet var atku Nar talak iki kere de olur bir kere de olmaz şeklinde ayet var e, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifleri var mesela e, bundan Ebu davutun e, rivayet ettiği daha önce defalarca e, en sevimsiz helal diye yaptığımız bir ders vardı Hayat rehberi derslerinde Orada bu hadis-i şerifi de okumuştuk. ma أَحَلَّ اللّٰهُ شَيْءًا أَبْغَضَ Allah'ın talak gibi bu ettiği bir helali yoktur. Demek ki Allah talakı helal etmiş ama sevmiyor. Kulun talak hakkına sık sık yönelmesini de istemiyor demek ki. Bunun için talakı ele aldığımızda, talak meşru bir şeydir diyoruz. Meşru ne demek? Şeriata uygun bir şey demek. Bu talakın kayadan yuvarlanan bir taş gibi başı boşluğu anlamına gelmiyor. Ama şeriatta yeri var. Bu yerin oturduğu farklı hükümler var. O hükümleri ele alacağız. Bu sebeple talak icma ile sabit şeylerdendir. Yani ayete dayandığı için hadise dayandığı için, kuvvetli bilgilere dayandığı için e, talak diye bir şeyin İslam'da bulunduğuna e, icma edilmiştir. Böyle bir mezhebin görüşü filan değildir. Ancak fukaha şöyle bir e, konu konuşmuşlardır. Talak'ta asıl olan Yüzde yüz serbest olmak mıdır? Yoksa talak zorunlu şartlarda kullanılır bir hak mıdır? İkisi arasında ne fark var? Şu fark var. Eğer talak zorunlu bir durumda sıkışıldığı için kullanılan bir hak ise Müslüman, talakı gelişi güzel kullandığında vebale girecek demektir. Hayır, talak normal yemek yemek gibi, su içmek gibi sıradan bir mubahsa insan sevk içinde ya senin buruştun, seni boşadım diye kadını babasının evine göndermesi hiç günah olmayacak demektir. Bu açıdan bakıldığında Fukaanın tespiti talakta asıl olan zorunluluk halidir. Zorunlulukta kullanılabilir bir haktır, keyfi bir hak değildir demişlerdir. Bazı alimlerse esas olan mübah olmasıdır. Müslüman hiç bir vebale girmez talak hakkını kullanmakla dedilerse de esas olan Vokaha'nın büyük bölümünün adı talakı kullanmanın zorunluluktan kaynaklanan bir hak olduğu şeklindedir. Kanaat böyledir. Bunun ötesinde talakın farz, mendup yani sünnet, mubah, mekruh, haram olan bölümleri vardır. E, talak farz da olabilir mi? Olabilir nasıl olabilir? Yani mahkeme veya aile meclisi ileride ki aile sorunları dersinde göreceğiz bunu. Mahkeme yede sevk edilmiş bir dosya olabilir. Eşler bir mahkeme kurmuş da olabilirler. Kur'an örf'e batu hakmen min ahlîi ve min Erkeğin tarafından da, kadının tarafından da. Birer kişiyi bulun, onlar hakem olsunlar, bu sorunu çözün diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer mahkeme veya hakem heyeti anlarsa ki bunlar bir araya geldiğinde biri öbürünü öldürecek muhakkak. Böyle şiddetli artık dayanılmaz bir geçimsizlik ortaya çıktıysa bu durumda talak yani boşama ve boşanma farz duruma gelmiş demektir. Çünkü birinin cinayete bulaşması veya harama bulaşması yani protosto için kadın veya erkek zinaya doğru kaymaya başladılarsa onun aile diye isimlendirilmesi işte aman bölünme olmasın diye aman ayrılık akrabalar bu akrabada boşanma oldu demesinler gibi bir boş niyetle o ailenin nikahın devam etmesi gerekmez talak gerçekleşir. Buna farz talak diyoruz. Bunun alt düzeyinde, böyle şiddetli değil ama artık birbirlerinin hakkına, hukukuna riayet etmiyorlar. O ona bağırıyor, o da ona bağırıyor. Sonra akşam yemek yiyorlar. Bu da sünnettir. Böyle bir boşamada sünnet, mendup, bu iki isimden birisini kullanabiliriz. Yani birinde ölümcül bir kavga var. Öbüründe ölümcül değil ama bağırıp çağırma var. Bir sene, iki senedir böyle. Çocukların önünde bir saat o bağırıyor, bir saat de öbürü bağırıyor. Uykuları gelince yatıyorlar. Horozda tavuk gibi kavga ediyorlar. Sonra yorulan kümesine çekilip yatıyor. Bu aile de boşama tavsiyesizdir. Boşansın bu aile. Eğer bu düzeyde de değil ama mesela ahlaksız, geçim yapılır bir tip değil... Sabrettiği için kadın devam ediyor veya erkek sabrettiği için devam ediyor. İki halden biri yani ileride patlayacak. Şu anda bir tehlike yok ama patlayacak. Bu durumda da mübahtır. Bu ne demek oluyor? 3 durumu tekrar ele alalım. Akşam sabah biri silaha sarılacak. Evlilik bu noktaya geldi. Boşama farzdır dedik. Akşam sabah silaha sarılacak durum yok ama her an kadının saçından tutup balkondan atacak hale geldi artık. Bağırıp çağırıyorlar. Boşama menduptur dedik. Sünnet manasında. Böyle bir durum yok ama bu duruma gidişat var. Boşuna kadın çocuk doğuracak, o çocuk bir sorun olacak. Aile meclisi de böyle karar etti. Buna da boşamak mubahtır. Dayanabileceksen dayan, dayanamayacaksan... Ee, Herhangi bir şekilde bir yolla boşan, ayrıl denir. Dördüncü olarak da mekruh boşanma vardır. Mekruh boşanma nedir? Ortada bir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Ahlaksız mı kadın? Yok. E, evde çocuk çocuğuna bakmıyor mu? Yok. Niye boşuyorsun? Ne bileyim. O zaman en azından mekruh işlemiş olursun. Mekruh ne demek? Harama kayış demek. Harama doğru yavaş yavaş kayılıyorum. Haram olan boşamada da vardır. Bir kadını hayızlı günlerinde boşamak, aybaşı günlerinde boşamak haramdır. Veya temizlik günündedir ama cinsel ilişki yapmıştır. Cinsel ilişkisi vardır. Bu şekilde boşama haramdır. Ama her halükarda ileriki dönemlerde göreceğiz. Ee, bu şekilde boşama da gerçekleşir. Yani haram olmakla beraber e, bu boşama haramdır, mekruhtur hiç önemli değil. Boşama boşamadır. Boşama gerçekleşir. Demek ki konuyu tekrar toparlaya toparlaya gidelim. Dedik ki e, hüküm olarak Meşru bir iştir. Şeriata uygun bir iştir. Esas olan zorunluluk olmadan boşamamaktır. Ama bu boşama farz durumuna gelebilir. Mendup durumuna gelebilir. Mubah olarak kalabilir. Mekruh olabilir. Aynı şekilde hayiz döneminde veya cinsel ilişki yapılmış bir temizlik döneminde Kadını boşamak da haramdır. Şeriat yerindeki boşamanın hükmü budur. Bir başka başlığa geçelim. Boşamak kimin hakkıdır? Ya da boşama hakkını kim kullanacak? Şeriatımıza göre bir Boşanmayı yani nikah akdinin sona erdirilmesini talak şeklinde gerçekleştirmek erkeğin hakkıdır. Erkek seni boşadım der, kadın ise seni boşadım cümlesini kullanamaz. Kullansa da bir anlamı olmaz. Gülünç fetva sorularından birisi olarak size de aktarabilirim. Mesela fetva meclisine gelen sorulardan biri. Kadın diyor ki çok sinirlendim. Üç kere kocama seni boşadım dedim. Ne yapmam lazım şimdi? Demli bir çay yapıp hepinizin içmesi lazım. Kadın üç değil, 33 defa da boşadım dese bir değeri yok bunun. Kadın erkekten boşanamaz diye bir şey yok. Şimdi göreceğiz onu. Yani boşanabilir ama... Talak yoluyla değil. Talak erkeğin hakkı. Bunun dışında kadın mahkemeye müracaat ederek mahkeme yoluyla boşanabilir. Bunun adı da talak değildir. Hakim aralarındaki nikahı fesh eder. Bunun adına boşan. Çünkü boşama nikahın sahiplerinden yani akit nikah akit demiştik akit sahiplerinden birinin yırttım attım bunu demesidir. Bunu kadın diyemez, erkek der. Kadın bu evliliği sona erdirmek için ne yapar? Mahkemeye e, müracaat eder. E, karı koca aralarındaki nikah akdini anlaşarak da sona erdirebilirler. Mesela e, hul'u dediğimiz örnekte olduğu gibi. Kadın ben seninle yaşamak istemiyorum der. Erkekte de, e, ikna olur. Bu akti kaldıralım, kaldırabilirler. Buna hul'u ismini veririz. Götürürler mahkemeye bu kararı hakem, hakim kararıyla e, tahsiye ettirirler. Çeşidi ne olursa olsun ama bu da talak değildir. Talak, erkeğin seni boşadım demesidir. %90 civarında da erkeğin talakıyla nikah sona erer. Diğer %10 olan diğer uygulamalar ise gördüğümüz gibi şu veya bu nedene bağlıdır. Ama şu andaki... Müslümanların başında olan hukuk sisteminde bütün ayrılmalar yüzde yüz mahkeme kararıyla olmaktadır. Kimse ben ayrıldım, boşandım, boşadım deme hakkı hiç kimse de şu anda yoktur. Burada bir başlık açmamız gerekiyor. Şimdi... Bu konu konuşulurken bilhassa kadın dünyasından vay be, vay be diye bir itiraz çıkıyor. Nedir bu itiraz? Yani erkek boşuyor, erkeğin elinde kadın oyuncak gibi duruyor. Sadece talak kelimesini açıp o işten baktığında doğru, bu böyle ama Allah'ın müminlerin evinde kurmalarını emrettiği evlilik düzeninde bakıldığında böyle değil tabi. Evlilik düzeninde hatırlarsanız Nisa suresinin ayetini sık sık okuyoruz. Er-ricalu kavvamun ale-nisa. Allah erkeği otoriter tayin ediyor. Bu otorite sahibi olarak erkeğin boşaması yetki olarak elindedir. Eğer düzen olarak biz e, erkekle kadını eşit görürsek, erkeğin talak hakkına sahip olmasının bir anlamı yok. Gerçekten zulüm o zaman. Ama erkeği kavvamenin hak sahibi, yani yönetici olma sahibi, ekonomik bütün masrafları e, erkeğin üstlenmesi, e, ailenin dini ve dünyevi gidişatından erkeğin sorumlu olması gibi başlıkları açtığımızda etalağın erkeğin elinde olmasını da normal görürüz o zaman. Şimdi mesela hatırlarsanız bir cümle kullanmıştık düğün masraflarını söz konusu ettiğimizde. Kadın çeyiz hazırlama zorunda değildir demiştik. Kadın üstündeki çamaşırla kocasının evine gelse, ben bir şey getirmedim dese yüzde yüz, bu onun hakkıdır demiştik. Neden? Çünkü şeriatımız kurduğu aile düzeninde bütün ekonomik giderleri erkeğin üzerine yıkmaktadır. Evin yasal bütün sorumluluklarını erkeğin üstüne yıkmaktadır. Erkek evin sorumlusudur demektedir. Bu sorumluluğu İdare edemeyeceğini anladığı zaman da ben bu yükün altında kalkamayacak durumdayım e, dediği zaman da o zaman sana boşama hakkı verdim diyor şeriat. Bu mantıkla bakmayınca kendi işte çeyizi o getirdi, buzdolabını o getirdi, hepimiz eşit haklara sahibiz, abi kardeşiz ne oluyor falan gibi baktığımızda elbette bu boşama erkeğin elinde çok ucu, sivri bir yetkili cihaz o zaman. Buna rağmen şeriatımızın temel ilkelerinden birisi bir erkeğe karısını neden boşadığını mahkeme dahil kimse sormaz. Böyle bir hak mahkemede de yoktur. Yani şeriat mahkemesinde. Bu erkeğin muhakkak adil davrandığını Zulmettiğini mi zulmetmediğini veya yap yaptıysa da zulmünü kabullendiğimizi mi gösterir? Hayır. Allah aileyi mukaddes ve içi kapalı tutmamızı istiyor. Ailenin içi kapalı durumunu mahkemede bile açtırmıyor. Bu da şu demektir, aileye dair ne varsa, nikahla beraber birleşmiş aileye dair ne varsa, onu bitiren talaka dair de ne varsa bunlar ahiretteki mahkemeye kalsın istiyor Allah. Hakim sadece e, savunmak için erkeğe kendini savunacak bir şeyin var mı diye sorduğunda erkek söylediği kadarıyla hakim ikna olur veya olmaz. Bunun dışında e, aile sırları, e, kadının özel sırları, e, durumları ee, ve e, erkeğin söylemekten çekinceyi söylerse çevrede oluşacak dedikodudan aile mahremiyetinin kaybolmasından çekinmesi gibi konuları dikkate alır ve hiçbir şekilde erkeğe niye boşuyorsun diye e, koğuşturucu soru sorulmaz. Çünkü eğer erkek yatak odasında, taciz gördüğü, taciz kabul ettiği çekilmez, dayanılmaz şeyleri anlatacak olsa kendi iç çamaşırlarını da açmış olacak. Veya ki iç çamaşırını açmış olacak bir erkek için zillet, kadın için de zillet bu. Veya sıkıştığı için kalkacak, iftira edecek. Şöyleydi kadın, böyleydi diyecek. Her halükarda kadın için büyük oranda, Erkek içinde ciddi bir şekilde e, kimsenin bilmemesi gereken en mahrem konuların resmi kayıtlara geçmesi demektir bu. İslam diyor ki madem e, boşuyorsun bunun vebaline de müdriksin, çocuk değilsin, hasta değilsin, deli değilsin, vebale müdriksin, boşuyorsun burada seni yargılayamayacağız biz. Ama bir mahkemeye gidiyorsun, dikkat et denir. Mümin bir erkek de bildiğine göre bunu. O mahkemede kendisini savunabilecekse eh, bir sıkıntı yok. Öbür türlü iyi bir avukat bulup, iyi yalanlar dizdirip herkes kendini savunuyor şu anda zaten. Yani mahkemelerde hiç kimse çıkıp da bugünkü mahkemelerde aslında ben haksızım. Ama bir kere işte inad ettik boşalacağım dediği yoktur. Yüzde yüz haksız olan bile öyle bir savunuyor ki kendini mübarek en haklı o zannedersin. Yalan parayla değil, dilinde kemiği yok. Herkes konuşuyor. Bu sebeple yani biz bugünkü düzeni esas alarak, bugünkü mer'i uygulanan sistemi esas alarak vay be erkek zulmediyormuş, talak hakkını elinden alalım denmesi daha doğrudur diyemeyiz. Şeriatımız erkeğe bu konuda yetkiyi vermiştir. Kadına kendini savunacak daha sonra göreceğimiz sistem de kurmuştur. Ama erkek hesabını Allah'ın huzurunda vermek üzere bu yetkiyle donatılmıştır. Çok net bir bir cümle söylüyorum. Fukahamızın dillendirdiği hakikat şudur. Yatak odası ihtiva eden, yatak odası barındırmış olan bir evliliği ne kadın ne de erkek başkalarına izah edemez. Ettiği zaman bu zaten boşanılması gereken bir yuva demektir. Bir kadın... Asla kocasından başkasına, annesi de dahil izah edememesi gereken sahneleri izah etmeye kalkıyorsa erkek haklı demek ki boşamakta. Veya erkek bu çamaşırları sermekte sakınca görmüyorsa boşamakla kadını kurtarıyor aslında. Böyle görüyor şeriatımız. Yatak odası ihtiva eden bir evlilik sona erdirilirken, neden su kovuşturmasının yapılamayacağını şeriatımız beyan etmiştir. Temel ilkelerden birisi budur. Şimdi artık erkeğin kullanmasının hakkı olduğunu söylediğimiz talak konusunun ayrıntılarına gelebiliriz. Şimdi bu Talak konusunu işleyeceğiz inşallah. Yalnız e, bu yeni bölüme başlamadan şu konuda ikaz edeyim sizi. Sizin için büyük bölümünüz bekarsınız burada. Ciddi bir şekilde sanal bir alem talak. Nikah da sanal alem ama nikah üzerinde hayaller filan kurabilir genç bir insan. Talak sizin için ya olmamış bir yapının nasıl yıkılabileceğini konuşacağız. Gerçekten sizin için sanal bir alem. Ama anlaşılmaz bir şey değil. Yani illa evliler ve boşanmak durumunda olanlar bunu anlayacaklar diye bir şey yok. Bu kursuzda şöyle bir not aklınızda olsun. Yani talak gibi konular hayatta günübirlik olarak değil de olay zamanında Gerekli olacak konular bir not defterinde bulunur. Şimdi öğrenilir. Hoca imtihan edecekse muhakkak çalışılır tabii. İmtihan edecekse hoca üç kere öğrenilir. Sonra gerektiğinde nihayet siz bundan mesela on sayfalık bir not çıkaracaksınız. Gerektiği zamanda açılır, o notlar okunur. Zamanında öğrenilmiş şeyler olduğu için şimdi çok rahat bir şekilde meseleyi anlarsın. Taşları koyduğun yerden kaldırırsın. Yani şu endişeniz olmasın diye söylüyorum. Şimdi ben talak konusunu bir iki ders anlatacağım. Bitti deyip gideceğim. Eminim ki bir kafanız karışacak. Ne olduğunu anlamayacaksınız. Çünkü yapıyı tanımıyorsunuz. Bunda meraklanmayın zamanla olayların içine girdikçe biiznillahi teala anlaşılacak. Ben de mesela bu dersi hazırlarken e, fıkıh kitaplarında en son bunu okuduğum 89 yılında ders okumuş ve imtihana girmiştim. E, 1989'dan bu zamana kadar büyük bir zaman geçti, bir ömür geçti. Evet, sık sık soruluyor, gerekiyor. Dönüp bakıyorum. Ama önceki akşam oturdum, bir saat konuyu baştan sona okudum, notlarımı tuttum, e sanki böyle hamuru yeni yoğurmuş gibi fırına koydum geldim. Yani sürekli zaten mesela talakın yüz konusundan üçü beşi 24 saat sorulan soru olarak karşımıza çıkıyor, beş on tanesi yılda bir karşımıza çıkıyor. E ben 30 sene oldu neredeyse bunu öğrenelim. 30 seneden beri hiç karşıma çıkmayan mesele de oldu. Yani talak da böyledir. Belli konular böyledir. Oruçta mesela Ramazan günlerinde hep sorulur. Ramazandan sonra sanki oruç tutmak günahmış gibi kimse oruçla ilgili bir daha soru sormaz. Yani bazı şeyler mevsimlik. Yılda bir defa, ömürde bir defa karşımıza çıkabilir ama biz onları temelinden öğreniriz. Ayetiyle, hadisiyle, hangi mezhebin ihtti adına göre ise ona göre öğreniriz Ondan sonra Allah'ın izniyle gerektiğinde de notlarımızı kullanırız bu şekilde devam edeceğiz hamdüllahhir bin alemin